0: Arrancamos Balones al aire en este sábado Sábado 10 de junio del año 2023 Gracias por sintonizarnos Un fin de semana más Aquí en MBC 102.5 FM Yo soy Eduardo Chabot Me acompañan como cada sábado No sé si como cada sábado Porque se van turnando cada vez Dios nos ilumine que venimos todos eh, Nicolás Schiller Y por supuesto Carlos Alberto Pérez Para un programa muy especial Nico ganó el Manchester City Con lo mínimo pero
1: consigue así su primera Champions y una más para Guardiola que ya le hacía falta. Eduardo, qué placer saludarte. También a ti, Carlos, qué milagro que nos acompañas. Eh, y a todo nuestro público del otro lado, un sábado más, en el mejor programa de deportes que tiene la radio. Tenemos campeón de Europa y además, Eduardo... Juega nuestra madre patria, la selección mexicana.
0: Quién te escuchara, ¿eh? Porque lo vi festejando el título de Argentina a tope. Pero qué padre que tengas tantas nacionalidades, Nico. Te envidio, te envidio. Carlos Alberto Pérez García, bien dice Nico Schiller, tenemos campeón de Europa. Hablaremos de todo lo que nos dejó la final de la Champions. Pero también de tu hermosa selección mexicana que nos tiene con una depresión futbolística
2: tremenda, mi Charlie. Hola, ¿qué tal? Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio. Feliz de estar con ustedes eh, un sábado más aquí en MBS 102.5 FM. Eh, sí, juega la Selección Mexicana el día de hoy contra el Camerún. La verdad es que ni me acordaba que jugaba la Selección Mexicana, ni sabía que jugó entre semana. Me tiene fastidiado el tricolor, me tiene fastidiado... Pues, pues, eh,
0: para el segundo bloque, Toda, to, 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 to,
2: toda esta, esta mala inercia que acumulamos desde el Mundial de, de, de Qatar No me ilusiona en absoluto, por supuesto, pero bueno, pues a ver qué pasa el día de hoy contra una Selección... De Camerún, que si hubiera traído a sus estrellas sería un partido interesante. No va a ser así, no, no están los mejores jugadores de Camerún, ni siquiera están los mejores de México. Se, <risa> se viene la Nations League. La verdad, Verás, no sé qué, qué no hay nos está mejores pasando. jugadores de México, no hay, ese bueno, es el problema. Eh, eh, tienes toda la razón. entonces No sé qué está pasando con la no sé qué está pasando con la selección mexicana, pero vamos a discutirlo porque aquí nos encanta hablar así.
0: Por supuesto que sí. También un saludo a nuestro querido nuevo productor Daniel Rojas que se incorpora al equipo. Dani, bienvenido. Y sin más preámbulos, comencemos así: balones al aire. El arranque
2: con Carlos Alberto Pérez. al aire con el Manchester City, nuevo campeón de Europa. Finalmente llegó. La primera orejona de los Citizens es realidad y lo hicieron en un dramático partido contra el Inter de Milán este sábado. Tras un primer tiempo de mucha serenidad, Rodri adelantó al Manchester City en el minuto 68 con un formidable disparo entrando al área que dejó inmóvil al arquero Nana. El Inter tuvo dos opciones claras en la recta final del partido, pero el travesaño y un espectacular Ederson salvaron la meta del conjunto inglés y finalmente levantaron su primera Champions League. De esta manera, el equipo liderado por Pep Guardiola firma una temporada histórica con la FA Cup, la Premier League y la Liga de Campeones en el bolsillo. Es el segundo triplete para Pep y el décimo en la historia del fútbol mundial. Así comienza el análisis del nuevo monarca del fútbol europeo en balones al aire.
0: Después del primer juego amistoso, exitoso en este verano de la selección de México y de haber ganado sin dificultad a su similar de Guatemala, ahora toca el turno para enfrentar a Camerún, duelo de vital importancia para ayudar a Diego Coca para definir cuadro y medir sus fuerzas antes de sus enfrentamientos importantes en Nations League y en el torneo grande del verano para nuestra selección. Entra a caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo. Por ejemplo, si le metes mil varos, a que me México gana este encuentro, podrías cobrar hasta 1.666 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchamos el arranque cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TNT Sports, con lo que nos dejó esta final de Champions League, cuarto año consecutivo, que la final queda 1 por 0. Me urge ver goles en una final de Champions, no quieren, juegan con miedo, pero bueno. Finalmente, Pep Guardiola tenía una asignatura pendiente desde que salió del Barcelona de ganar una Champions lo logra le da al City su primera Champions en la historia bastante válido me parece justo para el conjunto Citizen y no solo eso Nico sino que ahora tienen puerta pues conseguir otro sextete porque ganó la Premier League ganó la FA Cup quedó a deber en la Carabao Cup es que cambia de nombre decir la Carling Cup la Capital One ni me pagan esas marcas estoy diciendo todas o sea pero sí, la Copa de la Liga le quedó a deber, ganó la FA Cup, ganó la Premier y gana la Champions. Le queda ahora enfrentar al Sevilla en la Supercopa Europea y al Arsenal otra vez, porque realmente ya tuvo que haber ganado la super la Community Shield, que es la Supercopa inglesa, pero como ganó Premier y FA, se enfrenta al segundo lugar de, de la Premier, que será el Arsenal y por supuesto el Mundial de Clubes.
1: Así es, eh, una final que para mí los primeros 45 minutos defraudaron, no fueron aburridos. Pero en el segundo tiempo ya, fue, ya era lo que esperábamos, una final de ida y vuelta, donde yo eh, creo que muchos, o, o por lo menos, ¿sabes que No voy a hablar por todos, voy a hablar por mí. Me yo, parece correcto. Yo subestimaba al Inter, yo esperaba una goleada del Manchester City. no ah, pero si vieran en el grupo de WhatsApp con su playera de Simeone y... No, y porque, forza eh, a, a ver, do, 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 una cosa no está peleada con la otra, yo pude haber deseado que gane el Inter... Y otra era que yo creía Mofa, que, los que, que el City iba a golear, no fue así, de hecho uno hasta podría pensar que el City, vamos, es justo campeón, pero Lukaku perdonó y Di Marco perdonó, o sea, eh, 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 el City Ederson, sufrió. Y Ederson
2: fue figura, yo yo coincido, la verdad, no esperaba, esperaba yo creo que eh, la mitad del rendimiento que tuvo el Inter de Grande esta tarde, o menos incluso, eh, yo incluso cuando se definió la final... Eh, les mandé a ustedes un mensaje en el grupo de cuántos güeyes creen que le va a meter el City al Inter de Milán y no es por falta de respeto, por supuesto al Inter. A mí no, no. me
0: mandó nada. No, claro que es sí, que no nos pero... prestas ah, atención. Sí, no sí, nos prestas atención. Acordé, ya me acordé. De hecho, voté que muchos.
2: Sí, no, no vamos a entrar en detalles de cómo no nos prestas atención. Lo que quería decir es que sentía el Manchester City como, como con mucho nervio, porque saben que eran favoritos, saben que tenían la obligación, porque a ver, por más que no nos guste esta palabra de obligación y de fracasos en una final o, o cuando hay una instancia definitiva, claramente el City tenía más obligación que nunca antes de, de levantar esta Champions por el rival que tenía enfrente y por la cantidad descomunal de inversión que han tenido en los últimos 3-4 años con Pep Guardiola, ¿no? sí. entonces sí creo que jugó, jugó mucho ese nervio en contra
0: del City y aún así ganaron. Situación de incómoda para sentir a los aficionados del Inter, no porque perdiste una final, contento no vas a estar. Pero el Inter hizo mucho más de lo que hubiéramos esperado, como bien lo dicen, ¿no? Y, y, y lo digo principalmente porque... No porque se quede a un gol, ni mucho menos. Porque realmente había mucha diferencia de equipos, ¿no? Estamos hablando del tercer equipo de la Serie A, de quien no se esperaba nada. Frente al Manchester City, poderoso, que todos esperaban una goleada. Y me parece que ahí es donde el Inter pues termina siendo un buen partido. Me parece que los primeros 45 minutos no son espectaculares porque el Inter así quiso que fueran, porque se jugó como el Inter quería. Quizás lo más espectacular fue la salida de Kevin De Bruyne por lesión, que me parece algo entendible por el, el, el nivel físico que se les demanda a un equipo como el City que tuvo que pelear por la Premier casi hasta las últimas jornadas, que llegó hasta la final de la, de la FA Cup, por supuesto, para ganar la que está en esta instancia y que finalmente cobró factura. Pero me parece que finalmente gana el que merecía ganar, el que tenía además esa asignatura pendiente. Es bonito cuando vemos un equipo que no había podido ser campeón serlo y más aún que Pep Guardiola
1: vuelva a callar bocas y demuestre por qué es, para mí, el mejor técnico de este siglo. Y, y también el, el sábado pasado decíamos que si ganaba la Champions Guardiola iba a igualar la cantidad de títulos que ganó en el Barcelona, que para muchos es el mejor equipo de la historia, y, y ya teniendo hoy la Champions League también en la vitrina de del City, no, no tampoco sería tan equivocado decir que, que el City, si no es el mejor, puede ser el segundo, de por lo menos de, en cuanto al dominio a nivel doméstico y hoy a nivel continental... No 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 hay muchos otros sí. ejemplos que se comparen.
2: Digamos que si hubiera ganado esa final de Champions Pep y el City al Chelsea hace dos años... Estaríamos hablando de que es muy parecida la historia de cómo fue con el Barça de Messi... A lo que está haciendo el City con eh, de, este, eh, el City de Pep, ¿no? Entonces, porque en aquel, en aquel Barça del 2009... Ganan esa, esa final del 2009 contra el United... Después eh, los elimina justo el Inter... Y después ya regresan a una final y la vuelve a ganar. Entonces ganó dos Champions, básicamente eh, Pep con el Barça. Hubiera ganado dos con el City. Por eso sí, eh, estoy de acuerdo en comparar el Barça de Pep con el City de Pep.
0: No, de ahí, eso, el de El tema del
2: sextete. Sí, y, no, y, no, y más, más allá de los títulos, porque esos pueden ser relativamente eh, circunstanciales. Claro. Eh, creo que sí hay una gran diferencia en el estilo de juego de los dos equipos impulsados por supuesto por los futbolistas no voy a decir, o sea, es imposible que Pepe pueda recrear un equipo porque eh, físicamente es imposible no puedes tener a los mismos jugadores y el fútbol en te equipo. cambia mucho 15 años y, después y, y, y bueno, ¿cómo dices eso? porque si algo vimos en Pepe el día de hoy es que literalmente jugó a no perder ¿no? los, por, los últimos 25 minutos del partido de hoy de la final por menos de eso me corrieron a Bucetich de Monterrey bueno, no me empiezas a comparar a Pepe Guardiola con Bucetich, maldita dos, dos sea rey midas. dos reimidas no, no, pero a ver Ponte serio, Eduardo, por el amor de Dios.
0: Se molestó. Se molestó. Sí.
2: ¿Qué, ¿Qué me vienes a hablar de Busetich en, en esta bella esta Bueno, era una buena comparación, el estilo de juego fue similar. Bueno, pero, pero claramente Pep Guardián no, no recibía, no recibía no tenía ese crédito con el FC Barcelona del 2009, claramente ese Barça no se valía con, con jugar a no perder y hoy Pep, un Pep evolucionado,
0: claramente lo acepta sin ningún problema. Pero que también tiene que ver con la experiencia y confianza que se le tiene, porque honestamente, por el tipo de jugador, o sea, lo que se invirtió en el Manchester City, hubieras creído que si no fuera Pepe el técnico, quien estuviera diría, no puedo jugar así, porque con lo que tengo que gustar y golear y claro. lo que siempre se habla. Me Digo, parece no parece es que... que jugar
2: así toda la temporada. No, ¿no?
0: para nada. Eh, de hecho, por eso sorprendió un poco no que, que, que lo hiciera de esa forma, pero me parece que con el Barça... O sea, fue espectacular sin haber gastado mucho Porque ahí era todo el tema de la Masía Muchos de los jugadores que, que fundó Sí creo que hay partes de ese Barça de 2009 Que, 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 que se volvieron la base de este City Que no jugaban igual, claramente no Sí creo que hay una parte de la, de forma la esencia, de la esencia y, y, y la forma de dirigir de Pep Que se reflejó Y que además le hacía falta Es tan ganador Pep Que necesitaba una Champions para que se hablara de él, ¿no? O sea, él llegó al Bayern Munich ganó Siete títulos con el Bayern Múnich, nunca fue la Champions y pensamos que fue un fracaso su paso por el Bayern. Que es un caso específico porque cualquier técnico que vaya al conjunto bávaro, si no gana la Champions es fracaso porque ganan todas las, las ligas.
1: No, pero y, y aparte siento que influye en el caso de Pep que, que justo llegas a equipos poderosos. O sea, Guardiola no tenía la verdad ningún pretexto para no ser campeón con el Bayern Múnich. Y tampoco tenía ningún pretexto para no ser campeón de la Champions League. Con, con el Manchester sí. City, esa es la realidad, claro. obviamente también estoy de acuerdo que estaba mal el decir que era un mal técnico o un sobrevalorado por no ganarlas, pero al final del día eh, es así, o sea, el, el valor te lo va a dar lo, lo que vas a ganar, o sea... Está el
0: caso de Inzaghi, eh, no, Inzaghi de, sí, de Inzaghi, el técnico de, de, del Inter, el Inter termina ganando la Copa de Italia siendo tercero en, en la Serie A, pero por un punto abajo de la Lazio, o sea, pudo haber sido sí. sub su sub líder de un título que el Napoli ganó hace mucho y llegando a la final de la Champions habiendo perdido únicamente dos partidos, los dos contra justamente el Bayern Múnich en grupos o sea, el Inter también hizo un gran torneo sin tener la, el mismo capital ni talento que tiene el Manchester City y creo que por ahí va un proyecto encaminado que te permite pues darle confianza a, a un Insegui que tal vez a Pep no se lo hubiera dado, o sea, la derrota pesaba mucho más para Pep de lo que Obvio, hubiera pensado para el ensayo, ¿no? Igual para el plantel.
2: Sí, varias cosas en lo que dijeron en este momento, porque... Por que, supuesto, que, su uh, puro talento uh, aquí. Uh, no, sí, por supuesto. Eh, pero una de esas, y con la que empezaste casi casi este bloque, era diciendo que eh, en comparación de planteles era muy disparejo. Y yo recuerdo mucho cómo Nico defendió aquí el plantel... Contra el Milan
0: te lo defendió.
2: Pero no, lo defendió contra todos, incluso contra el Napoli en, en una eventual eh, eliminatoria. Y sí, creo que hay que darle valor a eso que dijo nuestro queridísimo Nicolás Schiller, porque no creo que la diferencia sea tan abismal como parecía. Conocido. Sí, en, retro, en retrospectiva, sí siento al, al Inter con el mismo nivel de plantel que el, que el Napoli hoy, y me estoy retractando por lo que dije hace algunas semanas, lo acepto. Eh, pero hay que darle ese reconocimiento, y siento que esta, esta misma base del Inter puede llegar a, a costar mucho más dinero en un par de años. Pero ¿no? es
0: que esa es la diferencia, el Inter se creó. No le estoy quitando mérito al City claro. porque parece que estoy yendo por ahí, pero. Pep fue moldeando y trayendo jugadores de, de, de gran talento a armar un super equipo. Y el Inter, no digo que no, pero muchos de ellos fueron creciendo dentro del club hasta ser grandes jugadores. Eh, correcto, eso por un lado. Por otro,
2: lo, sí quería mencionar en cuanto al legado de Guardiola, y yo sé lo, lo que mencionaban del de, de, eh, aspecto ganador. Pep ya es el segundo entrenador más ganador en la historia del fútbol, solo
0: detrás de Sir Alex Ferguson. Y que, ojo, porque... Pep eh. lo hizo en 14, o sea, los títulos claro. que lleva son en 14 años dirigiendo y Alex Ferguson lo hizo en 49, si no me equivoco. Claro, estamos hablando de que
2: Pep con esta Champions League llega a 36 títulos y, y eh, eh, Alex Ferguson queda con 49 en pues, básicamente el doble de tiempo, ¿no? De, sí. de, de dirigiendo. Y no se ve que Pep vaya a dejar de, de estar ganar. armando de equipos ganadores. Entonces, a ver qué va a hacer.
1: ¿Qué, yo, qué, a qué... ver si llega rayados.
0: <risa> este, Me parece que es un tema interesante saber. ¿Qué le depara Pep? Obviamente su mente va a estar en un sextete porque solo lo ha logrado el Barça y poder hacerlo con el con el City, que ojo, es la única liga donde pudo haber hecho, y no sé cómo se diga, siete títulos, ¿no? Si hubiera ganado la, la Carabao Cup claro. y, y tuviera esa oportunidad. Pero puede hacer otro sextete que nadie más que el Barça de Pep lo ha logrado y me parece que después de eso la pregunta sería qué reto va a querer asumir Pep. ¿no? porque en el
1: mundo, el, claro.
0: Sí, o sea, de ahí se va,
1: y, y se es va que, una selección. Y, y es que, que no? real, realmente
2: me emociona mucho ver a Pepe en una selección porque el trabajo cambia radicalmente cuando estás en, en, en un seleccionado nacional y, y sobre todo porque la verdad o sea, y, y insisto, no vamos a quitar, eh, quitarle mérito a la gestión que ha tenido Pep en cualquier equipo que le, eh, le han puesto pero una selección no te permite comprar jugadores en, y ese es otro tipo de reto que estoy segurísimo que Pepe va a querer afrontar en algún momento de su carrera y donde va a terminar de definir que es el mejor entrenador claro. de la historia.
0: Y además hay un tema ahí de ver a qué selección se va, porque defendió en los colores de España, pero es un... Si pudiera defender a la selección de Cataluña, estoy seguro que él sería el primer técnico uh -huh. de, de esa selección, ¿no? Y habrá que ver qué, qué decide Pep, pero más allá de eso, para haber sido una final de 1-0, me quedan mejores impresiones. Y lo digo también por lo hecho por el Inter, y lo decías, Nico, Lukaku se quedó a un buen remate... Claro. de que estemos hablando de otra historia completamente. O sea, fue una buena final pese al marcador, porque no es un marcador a, abultado. A, a partir del 60, se, yo se, creo. Sí, a partir de que mete el gol el City, siento. O sea, que fue a partir de cuando 66. el Inter tuvo que empezar a, a, a presionar al frente, pero mucho mejor que el Real Madrid-Liverpool del año pasado, ni hablar del Chelsea City, e incluso del Bayern PSG, que me parece quedan más a ver. Tal vez aquí y pasaba lo mismo en el del PSG, está ese sentimiento de saber que es la primera vez que un club va a ser campeón, ¿no? Ese sentimiento que tiene una afición de nunca antes haberlo visto. Digo, aquí estaba también el Inter, que lleva 13 años sin poder conquistar una Champions, pero ya era una asignatura pendiente y para los que nos gusta ver fútbol desde hace varios años, es un cuento que está llegando a su final, ¿no? Esa historia que no había podido llegar a su final feliz y que al fin Pep lo logra
1: con el City. Y, y que, volviendo un poco a al tema de, de las exigencias o, o, lo, o cómo tenía que pasar eh, esa final que pierde el City contra el Chelsea fue muy dolorosa para para el núcleo de aficionados porque tampoco eh, también llegaban
0: como favoritos igual que estaban habían es. ganado
1: todo igual o sea iban por el camino perfecto bueno de hecho pie, o sea creo que es una semana antes o días antes pierden la final del FA Cup con el Chelsea entonces estaba esta parte como de bueno eh, Tuchel le tiene eh, calada la mano a, a Guardiola y se lo vuelve a hacer eh, en, el, en la final del Champions, en lo que era la despedida del Cunagüero que es el máximo ídolo de ese equipo. O sea, como que emocionalmente fue muy dura. No
0: evitarlo. ¿No es, ¿No es el máximo ídolo no, del Manchester City no. el
1: Cunagüero? Eso Es un comentario fundamental para tu argumento. Yo creo que sí, porque emocionalmente... Fue la despedida de tu máximo ídolo En la co en la final de la Copa de Europa No, o sea... no ya,
2: ya, ya hablan en serio sí, sí, Y además eh, termina el partido Y las cámaras enfocan al Kun Que además entra en los últimos minutos Ajá. Casi casi como, como homenaje, homenaje. Aunque, iba, aunque, aunque iban perdiendo ¿no? Eh, sí, coincido en ese en ese aspecto De que al City le ha costado muchísimo Mucho más que, que, que a cualquier otro equipo Ser campeón de, de Champions League Creo que con este aspecto mental desbloqueado Porque sí creo que estaba jugando mucho en contra De, de City y del propio Pep Podría venir Champions, ¿no? Porque eh, Pep va a seguir unos 2 3 años más en el City. Tiene el equipo, tiene la juventud para repetir. Creo que estamos ante una posible viene, era importante del City. ¿no?
0: Para un técnico tan motivador, viene una etapa fundamental para poder hacer que tu mismo grupo, que ya lo va a haber ganado todo, siga teniendo esa misma hambre de triunfo un año después. Especialmente en un tiempo en donde no hay mucho descanso. O sea, la próxima semana estos jugadores ya están... Jugando por clasificar al Euro con sus selecciones y después ya regresan a volver a jugar, ¿no? No hay un tiempo de descanso y creo que ahí va a haber un punto importante de ver cómo Pep gestiona tanto el tema físico de las lesiones con, 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 con el tema mental de motivarlos a que sigan ganando.
2: Ahora, yo sí yo estoy completamente de acuerdo con lo que dices el tema emocional. Por eso se va del, del Barça. Ese es uno de los argumentos que dice, yo ya no me siento con la capacidad de motivar a este grupo y por eso hace da un paso al costado. Eh, siento que en algún momento podría decir eso de la nada con el City, ¿no? Porque ya se siente realizado. Pero también siento que aquí está jugando un papel muy importante y es que no veo un, un equipo confeccionado tan fuerte como el City. Eh, y eso creo que es importante porque no veo quién le pueda quitar... Claro que se pueden eliminar en cualquier fase de Champions League. Podría llegar cualquier Bayern o cualquier Real Madrid en un buen día y sacarlos. Pero en cuanto a dominio, yo no veo un equipo que esté capaz, eh, tanto económicamente como eh, estructuralmente enfocado, a tener eh, la capacidad para poder repetir la mayor cantidad de títulos como el City. Y eso creo que es importante porque casi, casi estoy diciendo Ajá. que no tiene rival de, se, de en los próximos dos años.
0: Se ha hablado mucho estos días, por supuesto, tras la llegada de Messi al Inter de Miami, de las despedidas, ¿no? Y salen todos estos videos de Benzema yéndose, la retirada de Zlatan y demás. Y me parece que en un momento donde muchos equipos están haciendo esa transición, y lo hablábamos la semana pasada, Nico, el Real Madrid que necesita cambios en muchas líneas, y que ya las hizo en algunas en el medio campo, principalmente, no, el, el, el propio Paris Saint-Germain, ¿no? Se va Messi, se va Ramos, a ver si siguen con el proyecto de tratar de que el París logre la, la Champions. Me parece que como dice Carlos, no hay ningún otro equipo que tenga esta base sólida de jóvenes que digas este es un proyecto a largo plazo, tal y como lo tiene Guardiola en el Manchester City. Tendría que pensarle, tendría que ser el propio Inter de Milán, estos equipos que estamos viendo en estas últimas rondas, el Napoli, pero que todavía les faltan pues un Haaland, ¿no? un Julián Álvarez, esos jugadores que te cambian, un Kevin De Bruyne, que te cambian, por supuesto, en momentos importantes.
1: Que lo de Kevin De Bruyne lo mencionabas hace rato frío mi compadre, eh, o sea, dos finales de Champions que se va. ¿Se la... lesionó? ¿Qué hace? A ver, la pri... en la cola del Chelsea por la nariz, ponte una mascarita, hermano, lo hemos visto en varios dos jugadores. Dos años después viene
0: a quejarse. ¿eh? No, bueno, no, porque te, te estoy razón. diciendo la de hoy. Tiene toda la razón
2: del mundo. ¿Por qué, no,
1: o sea, no porque no es el partido más importante de tu vida, literalmente, o sea, porque De Bruyne a nivel selección no va a jugar una final de Euro, no va a jugar una, no va a jugar una final del Mundial, sobre todo después de Qatar que terminaron todos peleados con todos. Sí. O sea, era esta final la más importante de su vida. Obviamente ha de haber sentido un tirón y dijo, no, pues me salgo. Cuando a lo largo de la historia tenemos jugadores de distintas nacionalidades, distintos equipos. Ah, ya iba a decir puede... a algún argentino. Distintas y ya... nacionalidades sí, es es distintos que, es
2: equipos. Que, es que el primero que se vino a la mente fue Fernando Gago en la Copa Libertadores. Estaba jugando con la maldita rodilla deshecha y, y, y el jugador quería quería seguir corriendo cuando literalmente no tenías ligamentos. Yo sí creo, coincido en lo de, en lo de Nico, tal vez lo hace desde esta perspectiva de no estar al 100%, y este partido requiere un jugador con el 100%, Ay, es, ¿por pero ese jugador al 80% es mejor que todos los mediocampistas y, que tiene el City.
1: Y además, oye, o sea, no, sintió el dolor y dijo, me voy, juégate la transiza. minutos un minuto día, qué? ¿24? ¿35?
0: Pero te voy a decir ¿Por qué no que juegas 10 minutos más y terminas te a el a primer tiempo? qué pasa, que tú estás acostumbrado, me vas a matar por lo que voy a decir, pero a la garra argentina, donde no importa, hay que matarnos, así no pueda jugar por los próximos seis años, hay no? que ir con todo. ¿Y no? Y De Bruyne es un jugador brillante que dice, para que yo sé que tengo el talento en mis compañeros para sacar este juego... Para qué voy a grabar una lesión cuando sé que tengo compromisos importantes tanto en selección como con el propio club para las mí, a, mí, a mí a mí
2: a mí a ese jugador entonces no me sirve. ¿Quién ¿Por qué? Porque no? ¿Por no
0: estás en el momento más importante. ¿Qué no es? le pasó?
2: Exacto, estás pensando al revés.
0: O sea, ustedes quieren que, que, que salga en, en hombros, ¿Que, hubiera, que... que deje la vida por el equipo. A ver, ¿quién qué argumento pues si, acabó si, siendo? La vida, ¿Qué argumento sí, siguió eh, terminó siendo más inteligente el del jugador que salió para no lesionarse más, y acabó siendo campeón, o el del jugador que se hubiera quedado más tiempo, y si hubieran perdido hubieran dicho no estaba en condiciones de quedarse Kevin De Bruyne, perdieron un jugador porque no quiso salir cuando no estaba al 100%. Pero
1: no lo sabemos.
0: ¡Pero al final ganó! Ganó <risa> y, 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 y evitó una bien, lesión mira, severa. Bien, mira, que Ustedes son muy románticos con esto. Esto es una profesión donde estaba lastimado. Cuando, yo ver, yo tenga...
1: la semana pasada, Carlos, te digo que Eduardo estaba furioso con ciertos jugadores del Monterrey por la falta de actitud y no sé qué. Y hoy me está, me está aplaudiendo a De Bruyne por salirse por un tironcito en el muslo. Un tironcito. No pudo seguir.
2: <risa> yo lo vi caminando bastante bien. ¡Caminando! No me sirve caminando. No, yo, yo sé, yo sé. Pero claramente...
0: Después
1: en el gol se volvió
0: loco. Sí, o sea, o claramente sea... te no salgo por lo que ah, no puede seguir Perdón, jugando. nada más. Y, y vas a parecer como que tengo algo contra él. Para nada. Segundo mejor jugador de la historia. Eh, cuando Cristiano Ronaldo se salió en la final con lo de Portugal, no los vi tan enojados. Cristiano Ronaldo yo porque es de
2: no los que más ¿No estás hablando de ahí. Hace él también estaba eso. hablando del 2019,
1: del yo, 2020 la yo final te, lo, del Chelsea. Te, lo, te lo prometo que en su momento dije lo mismo que te estoy diciendo ahorita porque Cristiano fue igual Cristiano en, en la banca estaba saltando, y, corriendo y Cristiano diciendo, no es un jugador
0: que deja la vida y que siempre aparece sí, en momentos importantes en su, ese momento no pudo final, seguir además, igual
2: que Kevin De Bruyne y los dos la ganaron además cuál es el objetivo de poner a Ronaldo en esto es lo mismo es lo mismo
0: es que justo, Entonces, es Nada más que a Cristiano lo no lo
2: criticaron por hacer se eso de Kevin De Bruyne. Se
0: ahorita, O sea, es lo mismo, no tiene nada que ver lo de Cristiano. Claro para que para sí, también. estoy dando un ejemplo de un momento en el que no criticaste. Y, ay, Porque nadie liderazgo. estaba al frente de ningún además, micrófono. De claro decir, que sí, estabas aquí, estaba estabas aquí. Yo en su momento sí lo critiqué el... y si no lo fue critico ahorita.
1: Bueno,
2: 2016. Y además claro
0: que se le criticó, estás
2: inventando 2016. aquí que no se habló de ese jugador, pero bueno.
0: 2016, euro 2016. En fin, me parece ridículo que este bloque esté terminando hablando de si Kevin De Bruyne Tuvo que haber salido o no cuando el Manchester City ganó su primera Champions de la mano de Pep con un Kevin De Bruyne que dejó la vida toda la temporada.
1: <risa> Menos en la final.
0: Y que terminó siendo, pues tricampeón de, de, de Premier League cuatro títulos en, en cinco títulos de Premier en seis años y que se perfila para ganar el sexteto en la liga más complicada del mundo, ¿no? Eso es importante decir Nada más, eh, salió de Kevin De
2: Bruyne porque dijeron que había tenido un partido bastante flojito digo, jugó 35 minutos, pero por ahí iba Haaland, y, y lo mencionas y quería mencionar también le ¿no? vas a pegar a Haaland no, quería mencionarlo porque dices, no tiene esos jugadores diferenciales que tenía el City, y estamos hablando los primeros dos que mencionaste fue De Bruyne y Haaland y ninguno de los dos apareció, y creo que eso refleja que el City tiene un equipo y impresionantemente vasto, pero vastísimo. Pues estás,
0: estás todavía metiéndole más este argumentos a mi propio... Sí, claro,
2: no, no tengo ningún problema. No, es
0: que como te veo en mi contra me sorprendió, pero, pero qué bueno entonces, que entonces a alimentar mi, mi
2: argumento. Estamos hablando de que sí hacen falta, o por supuesto, esos jugadores que te marcan diferencia en un partido importante, pero Haaland no lo hizo contra el Real Madrid, no lo hizo en la final y aún así fueron campeones, ¿no? No voy claro. a entrar
0: en este debate, a mí me parece que Haaland no participó con goles, pero su función dentro del campo... Fue importante tanto en la presión alta como en estorbar en los momentos importantes. Sí, o sea, no estoy
2: diciendo que no fuera, no fuera importante y fue importante toda la temporada, pero determinante no fue.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, tampoco lo fue ante el Madrid y exactamente por eso el Manchester City tampoco necesitaba a Kevin De Bruyne lesionado porque tiene un plantel. Bueno, vasto.
1: es que justo contra el Madrid nos fue De Bruyne el que metió el gol.
0: Ah, ahí se sí apareció, entonces no me vengan con que no aparecen <risa> los momentos importantes, nada más me hacen rabiar, nos vamos a un corte de mal humor. Eh, antes tenemos premios para ustedes, muchachos que nos escuchan. Tenemos un pase doble para el espectáculo musical Miraculous de Ladybug en el Teatro Parque Interlomas el 25 de junio a la 1 de la tarde y un pase doble para Menin Tutus directo desde Nueva York, el ballet comedia con hombres bailando de manera profesional en puntas y tutus haciendo parodias de la danza clásica para el 17 de junio en el Teatro de Ciudad Esperanza. Iris. Y si quieren llevarse estos dos pases dobles o uno de estos dos, Solo deben mandarnos su mensaje a través de Twitter con el hashtag Balones al aire de si creen que el City fue pues un eh, justo campeón de la Champions League y podrán llevarse el pase doble para Miraculous o el pase doble para Menin Tutus. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la selección mexicana en sus
1: amistosos.
0: Sabías que con Nicolás Schiller.
1: Hace 18 años, Estambul se convirtió en la ciudad de los milagros tras ser la sede de la final entre Milan y Liverpool. Y esta tarde se consumó otro de ellos en el Estadio Olímpico Atatürk, ya que el Manchester City se coronó campeón de la Champions League por primera vez en 143 años de historia. 15 años después de la llegada de la inversión millonaria del jeque Mandur Bin Zayed Al Nahayyan, los Citizens pueden festejar ser campeones de Europa tras derrotar al Inter de Milán de la mano de Pep Guardiola, quien conquistó su trofeo número 14 al frente del equipo inglés y el número 35 en su carrera. Además, consiguió el triplete esta temporada tras haber ganado Premier League y FA Cup y ahora va por su segundo sextete. Por el otro lado, el Inter de Milán se convirtió en el tercer equipo italiano en perder una final internacional este semestre, acompañando los tropiezos de la Roma en Europa League y de la Fiorentina en Conference League. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. El balón dejó de rodar por el viejo continente tras una temporada llena de emociones. En España, el Barcelona se consagró campeón por primera vez en cuatro años, mientras que la Real Sociedad se metió en puestos de Champions League y el Osasuna, además de llegar a la final de la Copa del Rey, único título que ganó el Real Madrid este año, participará en la próxima Conference League. El Real Betis y el Villarreal irán a la Europa League, mientras que el Real Valladolid, el Español y el Elche bajarán a segunda división. En Alemania, el Borussia Dortmund perdió una oportunidad única de acabar con la década de títulos del Bayern Múnich, pero dejó escapar la gloria en el último partido y el conjunto bávaro salvó una pésima temporada con el título de Liga. El Leipzig, que ganó la Copa y el Unión Berlín, jugarán junto a ellos la próxima Champions League, mientras que el Schalke 04 y el Hertha bajarán de categoría. En Italia, el Napoli consiguió al fin después de tantos años volver a ser campeón de la Serie A y la Lazio hizo un temporadón quedando segundo y calificando a Champions junto al Inter y el Milan. Por su parte, la Atalanta y la Roma regresarán a Europa League y la Juventus, que fue despojado de muchos puntos fuera de la cancha toda la temporada, será el gran favorito en la próxima Conference League. Además de esto, Paco Memo Joa y el Salernitana consiguieron la salvación del descenso. En Inglaterra, el Arsenal pecho frío de una manera espectacular y terminó segundo, por lo que pese a ir a la próxima Champions, terminó dándole al Manchester City un título más de Premier League. El Manchester United y el Newcastle United jugarán también la próxima Champions, mientras que Liverpool irá a la Europa League y el Tottenham y Chelsea se quedarán sin competencias europeas. El Southampton Leeds United y el querido por todos Leicester City de Jamie Vardy bajarán a la segunda categoría inglesa. Finalmente en Francia el Paris Saint Germain obviamente fue campeón de nueva cuenta en la despedida de Messi y Sergio Ramos, mientras que en Holanda el Feyenoord de Santi Jiménez se proclamó campeón, el PSV Eindhoven, y Gutiérrez irá a la clasificación de la Champions, y el Ajax Edson Álvarez jugará la Europa League que estará bastante entretenida así, una temporada más donde el balón rodó y emocionó por el viejo continente estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM, yo soy Eduardo Chabot me acompañan Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller que está haciéndose pipí de la risa de, de ver mis corajes después de lo que dijeron de de Kevin De Bruyne, eh, escuchábamos por supuesto cómo terminaron las ligas europeas y ahora sí se viene pues esta etapa de selecciones nacionales que no emocionan a nadie. Carlos, tú te, tú sí porque te emocionas con cualquier cosa, ay sí que la América llegó a la final femenil, ahora me gusta el fútbol femenil y ya te pusiste ay, ahí y demás, ¿no? Eh, me imagino que cuando México empiece a ganar se volverá a subir al barco de Diego Coca y nos dirá, ay yo siempre confío en Diego Coca, pero la realidad... Es que estos partidos, tanto el de Guatemala que se ganó 2-0, como el de Camerún de hoy, y estoy de acuerdo contigo por más que me duela decirlo y lo dijiste al inicio del programa, me importan muy poco, muy poco porque no sirven de nada, porque explíquenme ustedes por qué juega con 5 más, con 10 futbolistas que no van a estar para la Nations League ni para la Copa de Oro. O sea, son amistosos previo a este torneo y trae a 10 jugadores que van a estar en estos dos amistosos y se van. Ni siquiera tiene sentido. Hay un tema especialmente con la selección más allá del técnico donde me parece que no hay nadie que se identifique con esta selección. ¿No? yo conozco mucha gente que de verdad se desvive que cuando Chile nos goleó en la Copa América estaba sumamente molesto y hoy no existe eso y tan es así que el juego de hoy se va a disputar en un estadio de San Diego, no te ahogues en un estadio de San Diego para un aforo menor al que nos tiene acostumbrado la selección en Estados Unidos porque tampoco está llamando la atención allá y el talento también es parte de esto no porque no es el mismo talento que en otras épocas por supuesto lo que sucedió en el mundial me parece que Obviamente lo que más nos interesará es esa semifinal del jueves frente a Estados Unidos y después la Copa Oro. Mientras Carlos se sigue ahogando, Nico, te pregunto a ti, eh, ¿qué es lo que puede emocionar en esta fase al aficionado mexicano? Yo principalmente creo que es que si Coca no da resultados inmediatos, por cómo se dio su, su, su selección y su entrada a la selección, eh, válgame la redundancia, podría irse despedido bastante pronto en este nuevo ciclo de la Selección Mexicana.
1: Mira, yo creo que a, hay dos cosas. Tú decías que no le encontrabas eh, explicación al por qué eh, tiene 10 jugadores que no van a jugar la Nations League y, y la Copa Oro, lo cual es completamente válido y lógico. Pero por otra parte... Diego Coca se podría respaldar diciendo como, bueno, yo acabo de llegar a la selección, quiero probar diferentes nombres, quiero hacer mis equipos de Liga MX y mi equipo mixto de Liga MX con los europeos o de los puros europeos, lo que sea, para ir probando en lo que sería mi proyecto a futuro con la selección. Esa puede ser su, su justificación. Ahora, ¿qué le podemos encontrar de emocional Al partido de hoy, nada. Pero ¿qué le podemos encontrar de emocionante? La verdad, ¿pero qué le podemos encontrar de emocionante a la Nations League o a la Copa Oro? La rivalidad con Estados Unidos. Recuperar años. ese orgullo que el señor Gerardo Martino destruyó. Claro. Porque en la era de Martino, México pierde dos o tres finales con Estados Unidos. Sí, dos. Una humillante porque fue con el equipo B de Estados Unidos. Entonces... ¿Qué, ¿Con qué emocionarte con eso? Con que hoy la rivalidad México-Estados Unidos tomó otro sabor por lo que se dejó de hacer con Gerardo Martino al frente.
0: Ahora, Carlos, eh, lo que también es cierto es que esta Estados Unidos también es una selección mermada, porque tuvieron ahí muchos temas con el técnico y Giovanni Reina y algunas filtraciones, acaban de cambiar por tercera vez de estratega, eh, esto evidentemente va a afectar el rendimiento de la selección norteamericana y lo que me importa a mí es saber si México va a aprovechar más esta situación, digamos, propia de encontrar un, un buen momento anímico para recuperarse después de todo lo que nos dejó el Tata básicamente en el suelo. Porque digamos que si hay un momento en el que Estados Unidos, que viene a la alza futbolísticamente por eras, diciéndolo pensando por supuesto la llegada de Messi y el Mundial del 2026, este es un momento bajo para esta selección norteamericana como para que México pudiera, como dice Nico, volver a ganar pues ese territorio que le pertenecería futbolísticamente a la selección nacional. Sí, claro,
2: o sea, entiendo lo, eh, por qué lo dices, eh, desde que surge toda este, esta polémica con eh, Berhalter, eh, como que la selección en, en sí se, se siente muy débil, se siente frágil, ¿no?, ante cualquier eventualidad, coincido con eso... Sin embargo, claro que tiene la capacidad de, por lo menos moral Estados Unidos de decir, pues sí, no estoy en el mejor momento, digamos, eh, sobre todo a nivel extra cancha, pero soy el vigente campeón de Liga de Naciones de CONCACAF, soy el vigente campeón de Copa Oro, todo eso a costa de México, tuvo mejor mundial que la selección mexicana. Pues en este momento, aunque sea a lo que te refieres Estados Unidos es mucho más que México Pero con más
0: razones, México debe de aprovechar Para ganarles el jueves, porque prácticamente que, El que claro. gane ese juego será el campeón, a menos que pase un, Una catástrofe no, no sé, en la final No
2: sé, porque, porque podría ser La final contra Canadá, no tanto para Estados ah, Unidos Como sí, para México, me parece que es, es complicado ese, sí, ese escenario, digo, sufren En el Mundial, porque es su primer Mundial Casi de la historia Pero claro que Canadá le puede ganar En cualquier momento a, a Estados Unidos o a la Selección mexicana, sobre todo en un momento bajo como el que dices que estamos atravesando tanto Estados Unidos,
0: sobre todo México. Es porque el de México sí es futbolísticamente un sí. mal momento y el de Estados Unidos quizás es más desde un lado técnico y extracancho, ¿no? Sí, claro, co correcto. Entonces, yo
2: primero quiero coincidir con lo de Nico. Tú me siempre quieres me, coincidir me, con Me parece Nico. que el partido de ellos es eh, completamente basura para la Selección mexicana, sobre todo porque no se va a aprovechar de la manera que se debería aprovechar, que es poniendo a prueba los jugadores que sí van a estar en, eh, en este partido que es el próximo jue jueves con Estados Unidos. Oye, creo que tu único delante es Roberto de la Rosa, ¿no? Y claramente es de la Rosa, no va a iniciar contra Estados Unidos. Que tampoco
0: Unidos. va a, a claro. Nations League ni a, ni a Copa Oro. Ajá, entonces yo, yo me pregunto: ¿para
2: qué diablos está este partido? ¿Para ver a jugadores que puedas llamar dentro de un año? Ese, ese es el ah, objetivo. Sí, no tiene sentido, que fue ¿no?
0: como Nico trató de rescatar muy, muy amablemente a Diego Coca de este reclamo que yo tenía, que entiendo que no era tu respuesta hacia mí, sino lo que él trataría de responder. Claro,
1: porque la respuesta real es que es uno de los amistosos que te da la selección para tener Varo. En Estados claro, Unidos. Pero es así.
0: Ni siquiera buscaste un rival. Perdón. Decía Carlos, Camerún no viene con sus mejores hombres. Sus mejores hombres también son nefastos hoy en día. No. Hicieron un mundial similar al de México. Y vienen de perder dos juegos. O bueno, ganar, perder uno y empatar otro. Con Namibia. Ni siquiera conocía yo a la selección de Namibia. Y le vino a ganar y a empatar otro juego. Con Camerún, eh, además de una derrota con Níger también en eh, la Copa Africana, sus eliminatorias africanas, ¿no? Entonces, eh, las cosas en Camerún tampoco están muy bien. México evidentemente va a aprovechar igual que contra Guatemala, que son hombre por hombre más débiles. Pero la gente ya no se los compra, la gente de estos resultados, México puede ganar hoy 70-0 y a la gente le va a valer, no se va a subir al barco de la selección por esto. Lo único que puedes hacer es ganarle a Estados Unidos para que la gente se empiece a emocionar y hacer una Copa Oro impecable. No ganarla, hacer una Copa Oro impecable porque además tienes de rivales Haití, Qatar, que es la peor anfitriona en la historia de las Copas del Mundo y Honduras, México Ajá. mínimo en la fase de grupos, tiene que aplastar y demostrar que es una gran selección, que yo por el talento que le veo a esta selección no estoy seguro que vaya a ser así
2: me, me encanta nada más puntualizar eh, a Namibia eh, perdió el, el último partido y antes de ese también juegan contra Namibia y empatan ese, ese juego, entonces son dos partidos ah, que sin, okay. sin ganar sin ganar de Namibia es una belleza eso que estás diciendo por tú solo querías
0: decir Namibia al aire porque viste Namibia, que lo dije Namibia y es y una
2: maravilla de, Vis Everest, Namibia. de visitar, visitar Namibia pero bueno eh, yo, yo me subo y... al barco
0: de la selección de Na Namibia de no nombre.
2: ya ya por de broma yo sí quiero yo sí quiero yo sí estoy esperando ese partido contra Estados Unidos o sea sí,
0: en realidad, contra Namibia
2: <risa> <risa> no en no, una de esas te sacan el amistoso contra Namibia no pero bueno eh, yo sí estoy esperando ese partido contra Estados Unidos el jueves me parece un partido muy interesante porque realmente vas a ver qué puede trabajar Diego Coca en, un, en, en poco tiempo y es interesante porque eh, de ahí se va a, 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 a afianzar gran parte de lo que decías que es la confianza que va a tener el proyecto de Diego Coca a futuro ese partido es, es definitivo y si lo pierde realmente podríamos estar hablando de que está en riesgo es que son parte en, aguas y, ¿eh? y dato dato no menor
0: que,
1: que es medio injusto porque es su primer partido No, injusto nada
0: pero eso tomó la selección pues
1: ¿no? no sé porque justo justo iba a decir su primera prueba fuerte fue contra Jamaica en el Azteca un 2 a dos con abucheos incluidos no le fue bien. Todo el desquite del mundial, además. Todo el desquite del mundial. Claro, le tocó a él, pero pero al final del día, entregando cuentas, él no pudo ganar ese partido. Ahora es como que todavía redoblar la apuesta porque es en semifinales y contra Estados Unidos. Pero, vamos, siendo muy críticos y muy incisivos, su primera gran prueba no la pasó. Claro. Sí, estoy completamente de acuerdo. No solo eso,
0: es, es, es... cuando entras a un nuevo ciclo como técnico después de, de un mundial con México... Tienes todo que perder y nada que ganar. El Tata Martino tuvo seis meses invicto con la selección mexicana. Tuvo un primer año espectacular y todos amábamos al Tata. Y eso no evitó tener uno de los peores ciclos mundialistas de los últimos años. El problema con Coca es que cerramos tan mal el último ciclo y se le tiene tan poca confianza por la forma en que fue él elegido como técnico. Y por el perfil. Y por el perfil que si se vuelve a perder con Estados Unidos y si no se gana Copa Oro... Yo creo que va a haber un cambio también ahí de técnico... ...porque incluso a nivel federativo... ...no están de acuerdo las distintas claro. partes en quién es, es el técnico... Y, ...y todo nace de ahí... ...si hubiera una fortaleza detrás del técnico que tú dijeras... ...un respaldo... No, pues, ...exacto, un respaldo real un de daño. una federación... ...dirías, no, pues el proyecto va en serio... ...pero todos creen que estamos a la mitad de un chiste... ...esperando a ver <risa> cuándo se acaba... Algo? ...para que ahora sí venga el proyecto real...
2: ...que te voy a decir algo... ...en la historia de la selección mexicana... Los procesos largos realmente de 3, 4 años Generalmente no no, no no funcionan bien Osorio es la última, la única excepción Si quieres la golpe Aunque llega un poquito después Pero de ahí en fuera El Chefo, eh,
0: Miguel Herrera como llega por Nos supuesto. conviene que, que, que Coca se quede unos 3 años Y empiece ahí a que fallar se uno, Que se quede este como que de prueba
1: más. Ahora yo siento que en el caso de que pase esto Que tú mencionas Eduardo Que sería perder la la Nations League Y, y la Copa Oro Siento que la federación en el caso de, de despedir a Coca, tendría quizás la tranquilidad eh, de poder decir: No tenemos eliminatorias, entonces realmente, considerando que la presión ya la perdiste porque habrías perdido Nations League y Copa Oro, pues no hay problema si doy un volantazo y cambio al técnico.
0: Espero que sea así, ¿no? Y espero realmente, iba va a ser muy importante el proceso mundialista, me estoy adelantando mucho, de los rivales que elija México sabiendo que no hay eliminatoria, ¿eh? Esta es una época diferente a la que estamos acostumbrados con la selección. Se nos acaba el tiempo de este bloque, señores. Nos vamos a un último corte. Antes, saludos, Carlos. El correcto,
2: a Karime Jaime y a toda su familia que nos está escuchando. Por supuesto, a Araceli García. Y un saludo muy, muy especial a American mí que también nos está escuchando desde su casa.
0: Claro que sí, un fuerte abrazo. Vámonos a un último corte y regresamos con lo mejor de las finales de la NBA. El mejor jugador de tenis
2: juvenil es mexicano. Rodrigo Pacheco, número uno de ranking ATP juvenil, refrendó su valor y ganó el Roland Garros en parejas junto a Jaroslav Demin. Y Gaisviatev ganó otra vez el Roland Garros este sábado en dos sets contra Carolina Muchová. El domingo se disputará la final varonil entre el Novak Djokovic y el noruego Kasper Ruud. Este sábado se enfrentan en las 168 libras el mexicano Jaime Munguía contra el ucraniano Sergi Dereviachenko. Pelea sin títulos de por medio, pero con expectativa en busca de crecer en el peso supermedio. Canelo se queda sin opciones. El entorno de David Benavides y Dimitri Bivol niegan cualquier tipo de contactos con Saúl Álvarez, por lo que su próxima pelea para septiembre no tiene ningún rival perfilado. Yo soy Carlos Alberto Pérez y en un momento más regresamos aquí a Balones al Aire.
0: Estás escuchando Balones al Aire. Eh, se nos acaba el tiempo, señores, Nicolás Schiller no sé si un gustazo, pero como siempre qué bonito tenerte aquí con nosotros
1: Eduardo, qué placer, un sábado más contigo también con Carlos, con nuestro nuevo productor Dani y todos ustedes que nos escuchan eh, del otro lado, un sábado más en el mejor programa de deportes que tiene la radio, disfruten a nuestro tri Carlos Alberto Pérez, eso está
0: difícil pero Carlos Alberto Pérez, qué gusto que hayas regresado un sábado, tanto te antojó venir, ¿eh?
1: la verdad es
2: que los extrañaba, los echaba de menos tenía que venir, dije una vez más, no, no hace daño a nadie, pero feliz de ser con
0: ustedes un sábado más
2: feliz de que pues eh, al final de cuentas ya se viene la temporada de selecciones nacionales, eso sí me, sí me emociona más allá del tri, y bueno, pues se acabó las ligas, se acaba el fútbol de, de clubes. ¿no? Se
0: acerca el sexto aniversario del programa también a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Dani Rojas, nuestro nuevo productor, por supuesto Héctor eh, Zavala en los controles, yo soy Eduardo Chabot, gracias por habernos sintonizado, un saludo a Pilar Espinosa que se está convirtiendo en una nueva fiel radio escuchas de Balones al Aire, y los esperamos la próxima semana con lo mejor por supuesto de la selección mexicana, la Copa Oro las selecciones nacionales y mucho más aquí en Balones al Aire y quédense con el mejor programa que ha existido en la faz de la tierra, a Track con Checo Zan MBS Radio presentó Balones al Aire